0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira.
1: Então, mais um episódio do Sincero Cast, estou aqui junto com o Alan. Manda um salve aí, Alan.
0: Olá, pessoal.
1: E hoje com convidados especiais, né? Clarice e a Raquel, né? que são especialistas em transformação digital e sócia fundadoras da Muta Ecossistemas, né? e eu vou deixar claro para elas explicar esse conceito para nós, né? esse conceito de ecossistema. É, então, por favor, sejam bem-vindos, Raquel e Clarissa, e já comecem contando um pouquinho da história de vocês e nos expliquem esse conceito né, de ecossistema.
2: Olá, pessoal. Obrigada, Alan. Obrigada, Bruno, pelo convite. Bom, começando aqui a sua Raquel. Ou Rachel, também é uma pergunta que eu escuto frequentemente, né, como eu me apresento. Bom, eu sou cofundadora do Ecossistema. O Ecossistema existe há quatro anos, tá? É, É um conjunto de profissionais e empresas que criam soluções unindo marketing, vendas e tecnologia e que a gente atua de ponta a ponta no negócio dos clientes. né? A gente começa desde a ideação, que é a pesquisa, entender viabilidade de produto, de negócio, enfim. Desde a estruturação também, né? partindo da ideação, estruturação e o crescimento do negócio e fidelização de clientes. Então, por meio desse desse conjunto de profissionais e de empresas, né? e por isso que se chama ecossistema, a gente consegue atuar em diversas frentes para os clientes. né? Tanto no mercado B2B, B2C, startup. Enfim, por conta dessa atuação de inteligência colaborativa né, e co-participação de várias várias empresas, a gente consegue atingir esse espectro amplo de de soluções nos três pilares que eu mencionei. Vou
3: me apresentar, então, Clarissa. Sou sócia, cofundadora da Muta. Eu acho que o que eu posso acrescentar no que a Raquel trouxe... Acho que algumas palavras-chave aí quando se trata de ecossistema, tá? Já que a gente está falando de uma uma visão um pouco mais prática, objetiva aqui. A nossa nossa intenção né, é sempre fazer parte da solução né, dos nossos clientes. Isso é um ponto bem forte, tá? Uma visão bastante estratégica que costura todas as atividades, Tá? E, principalmente, uma imersão, um trabalho muito de, de construção e colaboração com os nossos clientes, tá? Então, agregando sempre uma visão de negócio, né? Entendendo realmente, profundamente, como é que esse negócio opera e como é que a gente consegue maximizar as ações aqui para uh, obter melhores resultados.
0: Perfeito. Como que esse cliente chega até vocês? Como é que ocorre essa captação, essa conversa inicial?
2: Bom, a gente tem diversas formas, né, tem a, a própria recomendação, né, indicação de que de clientes passados, né, eles recomendam e essa, e essa frente é muito, o poder de conversão dela é incrível, né, que são pessoas que já conheceram o nosso trabalho e vão nos indicando para outras. Então, a gente tem a frente da própria indicação de clientes anteriores, o ecossistema se retroalimenta, então, tanto eu e a Clarissa, a nossa figura de multa, né, de encabeçando algumas frentes e prospecções, a gente gera demanda, né, para as empresas e para os makers que participam do ecossistema, como o contrário também, né? Então, os makers profissionais que fazem parte do nosso ecossistema, eles também nos buscam, por exemplo, para uma ajuda em incorporar em um planejamento, uma noção de branding dentro de um cliente que eles estão atendendo, né? E temos, obviamente, né, toda a parte de automação de marketing, conteúdo de redes sociais e etc., para trabalhar também essa awareness, essa divulgação no mercado e conseguir qualificar essas pessoas e trazer para uma conversa mais aproximada.
1: Certo. Eu vi que já passou aí pelo mão de vocês e são clientes né, da multa. né? Empresas como Ambev, Bayer, Gafisa a PepsiCo, Centauro, entre outras, né? Ah, o que eu queria entender, né? eu, Até puxando aqui um, fazendo um gancho com Alan aqui, né? Ah, entrou um cliente, né? Falei, oh, vocês conquistaram um cliente, como do tamanho da Ambev, uma grande corporação, que é essa, Qual que é o processo inicial de vocês? Como é que, como é que vocês vão? Né? Como é que funciona, tá? Essa gestão de vocês da entrada do cliente, né? E para vocês então começarem a correr atrás de, de soluções, né? Para o marketing dele, né?
3: É, o primeiro passo, uh, pra, na, diante da entrada de um cliente, é a gente passar por um processo de imersão. Né? É, entendimento do negócio, entendimento da, do time envolvido, né, da, dos atores ali da, do projeto em si. identificar ali, principalmente, os requisitos de negócio, né? Expectativas, quais são as necessidades e tudo mais, tá? Levantando essas informações, essa essa primeira coleta de de, de informação, a gente consegue ter subsídio suficiente para montar um time, né? Obviamente que vai montar esse time depende muito do modelo, né? Do escopo de, de, de projeto que foi fechado, né? É, a gente, muitas vezes, co com as estruturas do cliente. Então, a, a gente costuma dizer que a, a adaptabilidade da multa né, é uma das razões pelas quais a gente tem esse nome, é, é, é justamente analisar esse contexto do cliente entender se a gente vai para um modelo híbrido de, 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 de coparticipação, de construção dos times uh, ou se o cliente realmente uh, não, tem, não conta com uma estrutura de marketing uh, internamente a gente né, terceiriza totalmente a estratégia e a operação, tá? Então, dado esse processo de imersão, entendimento de qual é o escopo né, e, e também é o desenvolvimento do time a gente parte para as atividades propriamente ditas, né, dentro de um contexto sempre de priorização, né, de priorização, avaliação de necessidades do negócio, e a nossa, de forma prática, a gente sempre gosta de entregar objetivos de curto prazo, né, a gente não se prende muito a, a grandes planejamentos, até porque, num contexto de mudanças que a gente vive, a gente precisa entregar valor cada vez mais rápido. Né? Então, a perspectiva de agilidade né, no, em ter um time multidisciplinar ali atendendo o cliente é uma das principais vertentes ali no nosso processo de, de operação mesmo de projetos.
2: Isso, Sim. até adicionando aí o exemplo que a Clarissa está falando, é, como a gente tem uma operação bem modular, eu acho que aí depois a gente pode entrar um pouco explicando sobre esses benefícios da atuação em ecossistema, mas voltando, né pra, a, às vezes o, o, os clientes entram de diferentes formas, tá então em alguns momentos eles entram com um escopo muito bem pré-definido do que eles esperam conosco. Então, por exemplo, um trabalho de de content marketing, né? conteúdo para as redes sociais, para trabalhar um posicionamento de marca. Então já está bem definido o trabalho. A gente consegue já no momento zero entender qual vai ser esse time, esse escopo de atuação que a gente vai desenvolver e fazer a formatação desses times. Tem outras formas também que é o cliente vem pedindo mais um, precisando mais de um aporte estratégico né, para entender o que é esse precisar né, de atuação, o que é essa execução. Então a partir dessa imersão a gente define um escopo de execução, né, de operação e monta esses times. Então tem diferentes formas aí de, de, de começar.
1: Eu, eu li o manifesto de vocês no site, gostei bastante é, da parte onde fala do, do com, compara com um, um projeto de arquitetura ali, né, é, onde o, o arquiteto te entrega o projeto agora a, a, a definição se ele vai fazer ele completo, vai fazer em partes, ele vai modificar, né? Depende do que o cliente quer. Eu gostei bastante disso. Mas, Alan, fica à vontade.
0: A gente sabe que nem sempre são flores, né? Tudo são flores. É, é Como que vocês dizem não aos clientes, né? Quando eles querem ir para um caminho, não é isso que eles acreditam. Como é que é o processo de vocês de convencimento?
3: Uh, bom, uh, uh, sabe que é super pertinente, Alan, essa tua pergunta, porque é algo que a gente reflete, inclusive vem conversando nos, uh, nos dias atuais aqui, né? Sobre essa questão de de recomendação e de caminhos que o cliente quer seguir, né? Acho que o nosso papel é sempre trazer o melhor cenário, reunir ali todo um processo de dados, né? De informações ali palpáveis para que o cliente consiga tomar a melhor decisão, né? E lembrando que essa decisão é sempre construída, né? Tem Tem um papel nosso de trazer esse cenário, mas tem um papel também do cliente em em seguir caminhos que também acredita, né? Nem tudo são flores, faz sentido o que você falou, obviamente, né? Não vivemos um mundo utópico. Existem escolhas, caminhos que muitas vezes o, o cliente quer tomar e que a gente não recomenda, mas a gente faz questão sempre de ter uma recomendação e um olhar da multa. Isso, para a gente, é fundamental. E tem coisas que a gente precisa, de fato... Bom, o cliente quer seguir dessa forma, a gente vai lá, se propõe a acompanhar todo o processo, testar esse modelo. E o teste não é um erro. O teste é aprendizado. Então, acho que se todo mundo está com essa mentalidade, fica muito mais fácil orbitar nesse sentido de opinião. né?
2: É... E um ponto interessante é que até a gente trazer a nossa visão, né, de um caminho diferente, a gente faz muitas provocações, né, do por que seguir esse caminho, qual é o resultado que você quer, o que te leva a crer, né, que esse é o melhor caminho. Então até mesmo antes de chegar com a nossa visão, a gente costuma provocar bastante os clientes para eles participarem dessa construção, para ficar também opiniões, né? Uhum. E ficar a minha opinião em cima da sua Porque eu trabalho com isso Enfim, a gente não acha que essas discussões agregam Então por isso a gente faz provocações Para juntos chegar no entendimento Mesmo assim um cliente né, A gente provocou todo, todo esse, toda essa discussão Toda essa inteligência Que também é uma colaboração né? E mesmo assim eles querem ir para o lado A gente encara isso como um teste Então tá bem, é. vamos testar né? E é. com o resultado a gente entende Que como a Clarissa falou Não é pontuar o erro e dizer que você estava errado Ou estava certo E sim, olha, testamos e não deu certo Por que que não deu certo? Tá bom, aprendemos e vamos seguir em diante, né? É,
3: nesse processo é muito mais sobre fazer perguntas inteligentes e boas perguntas do que trazer respostas prontas né? a gente sabe que cada vez mais com esse contexto de mudanças né, e de velocidade de, é, do, e do impacto tecnológico né, da necessidade, por exemplo né, em, te, em tempos pandêmicos em que a gente está vivendo, sei lá, 10 anos em um é, é, tudo te, teve que se ressignificar muito rápido né? então a gente também gosta de fazer essas, essas construções com o cliente é, e assim resposta pronta, a gente sabe que as perguntas estão mudando o tempo todo, então cada vez menos fazem sentido trazer algo muito pré-definido ali.
1: Perfeito. Uh, eu vou, eu, deixa eu fazer uma provocação aqui para vocês. Eu notei, tá, olhando uh, o material de vocês, vendo release, o que for, né, que existe o, uma vontade de vocês até de não ser chamado de agência, né, de não... Não, nós não somos agência, né, eu percebi isso, tá, no funcionamento de vocês, então eu quero aproveitar e falar assim, é, é, existe, então, né, algo, né, que vocês já acreditam que é falho nesse... É, na forma que as agências atuam, né, é, e a gente, isso aí dá pra gente falar bastante sobre isso e, e criticar, porque a ideia até é de ser sincero aqui, de ser sincero, o se era de uma irritação que eu tinha junto com o Alan, né, nas nossas empresas de, cara... Como é incrível que se fala de marketing digital e se trata isso como né, como um monte de farsa né, que vai aparecendo. Isso em todo o mercado, mas como é o nosso mercado, a gente tinha muito para falar. Mas eu queria entender de vocês o que vocês veem como falha né, no no, no formato que as agências trabalham até o ponto de que vocês não querem nem né, ter ter essa pecha né, de agência.
3: Assim, eu prefiro ver muito mais como uma questão de sustentabilidade do modelo do que como falha, né? Eu acho que todos os mercados eles vêm se ressignificando, né? Uhum. É, então, assim, não, não, é, não é, acho que é por uma via, por um lugar de juízo de valor, né? E ah, é. sim, muito mais por seguir um caminho que a gente acredita, né? Diante do nosso propósito, a, diante das nossas experiências, é, por uma, uma mente empreendedora, por flertar do nosso lado aqui com autogestão, com holocracias, com é, essa coisa de equilíbrio de controle, né? Com pluralidade nos projetos. E também por por entender que o o ecossistema de marketing também vem mudando, né? o universo de de, de plataformas, de de caminhos que a gente tem hoje, de meios para tomar decisão, né? faz com que a gente precise ter muito mais diversidade né? orbitando no entorno da empresa para conseguir entregar valor para o cliente. Então, eu, eu prefiro enxergar por, por uma lente muito mais de sustentabilidade, né? E de, de crença no modelo que a gente vem validando na prática, né? Eu, eu gostei da palavra na prática, então eu vou usar bastante aqui. <risos> uh, que, é uma, que é real, a gente tem uh, a gente tem um, um, inúmeras experiências de, de, de diversos lados, né? Seja como empresa, seja trabalhando em agência, porque somos profissionais também da comunicação que, que trabalhou e que entendeu esse, esse, esse meio e que trabalhou em publishers, enfim, e conseguiu entender o melhor, e o que a gente não fazia muito sentido desses modelos. É, mas eu gosto de olhar a perspectiva de sustentabilidade, reinvenção, sabe? Evolução. A gente tem que se colocar não só na questão da, de, de, de educação, né, que essa coisa do lifelong learning, mas a carreira também tem que A gente tem que ser um eterno aprendente aqui, né? Então, a gente está sempre querendo evoluir. A ideia é que a gente consiga evoluir... T- uh, a, a, o modelo da multa a, a certo ponto que a gente não
2: consiga nem se reconhecer né porque a gente precisa acompanhar a evolução dos tempos aí é, adicionando um pouco aí o que a Clarissa falou né acho que fa- trazer essa palavra né a agência acaba delimitando o o que a multa faz né é, a gente não é nem agência nem consultoria a gente é o ecossistema porque uh, em discussões com os clientes, eles em alguns momentos perguntaram, né? Então, o que, que o mercado geralmente reconhece? Consultoria é só estratégia, não tem implementação. E agência é um tipo de entrega. Né? Então, se a gente se marca como um desses dois, marca território, que eu digo, né? Ocupa esse território, a gente está delimitando a nossa atuação. Porque a multa, ela pode ter, sim, dependendo da, da necessidade do cliente, tem uma atuação que é planejamento, que é estratégia, a gente não participa da operação. Então, isso não está colocando a multa como uma consultoria. A gente está sendo o ecossistema, atuando colaborativamente, mas numa parte estratégica. Né? E até uma coisa que eu lembrei agora, né, que eu associei com o que o Alan perguntou do não. Né? A, a gente, como a Cláudia falou, a gente veio do mercado, nós, nós fomos atendidas por agências e consultorias. E, para mim, né, quando eu contratava o, o serviço de algumas empresas, o não que me incomodava era eu não consigo fazer isso porque não é o meu expertise. E também não sabia recomendar alguém. Então, vou dar um exemplo aqui, fictício. Sim, okay, ótimo. Ah, ia fazer a campanha de lançamento de um produto. Eu tinha um suporte de uma agência de design muito bom, mas eles eram bons em design, né, no layout da peça, e faltava agregar aí o aspecto... Uh, estratégico de como que eu vou uh, conversar todo esse design com o meu time interno, com a comunicação no PDV, com a comunicação com o distribuidor, como vai ser essa, con- essa conexão estratégica? Não sabia fazer e também não tinha quem recomendasse. Então, eu como cliente, eu tinha que ir atrás de outra empresa que pudesse agregar e eu ter que fazer a junção com todos esses players. E, porventura, precisava da criação de uma landing page. Nenhum dos dois fazia. Então, eu, como cliente, tinha que ir atrás de uma terceira empresa e fazer a conexão de todos esses três para poder fazer uma campanha só. Certo. Então, esse Entendi. tipo de não era o que mais me incomodava, de ter que procurar toda essa expertise para uma só ação.
0: Até falando de aprendizado, né? Foi comentado há pouco. É, qual é o erro que vocês cometeram aí há uns dois anos atrás, aproximadamente? Né? Estou dando um exemplo de tempo aqui, né? É, ou costumavam cometer e que, hoje em dia, vocês é, não repetem mais. filósofo
2: É, agora uma boa <risos>
3: <versão>. <risos> Gosto de falar sobre isso. <risos>
2: Sessão de terapia, vamos lá. Com relação a, a relações humanas mesmo, a parte de atendimento e condução de projetos, a, uma coisa que a gente percebeu é, é responder a urgência sem antes a gente dialogar sobre essas urgências, né? Então, cai uma necessidade para a gente implementar uma campanha ou, me, ou mesmo criar uma proposta da noite para o dia e a gente não mitigar e entender um pouco mais com o solicitante ou com o cliente essas urgências, porque a gente já passou por situações que a urgência não era tão urgência. Então, foi um esforço conjunto tremendo, né, um estresse, porque essa essa pressa leva para um estresse, um e que, no final das contas, não não era tudo isso. né A proporção não era tão grande a gente poderia ter renegociado... Melhor, e a gente notou isso, aí eu estou até falando por mim, queria que a Clarissa contribuísse, mas na minha visão é que essas urgências, quando não tratadas ao longo né, dessa experiência, a gente notou que elas não eram tão urgentes assim, que elas poderiam ser um pouco mais mitigadas.
0: É, basicamente é lidar com a ansiedade do cliente, né a gente entra junto na mesma pilha mesma que ele está e não faz o nosso papel, né? justamente ao contrário, né? segurar e... Exatamente. Exato.
1: E vem eu gostei do que a Raquel falou, porque quando, quando a gente vai começar com isso, já na, na parte comercial, né, onde eu vou montar uma proposta para o cliente quando ele está vindo, né, é, e normalmente quando, quando alguém está nos pedindo um orçamento, isso vem com pressa, né, não, tem como mandar esse orçamento para semana que vem, eu falo, cara, eu posso, o que eu posso fazer é te dar um, uma noção um padrão né, de um case que eu tenha atendido, para tu ter uma noção de investimento agora te dizer que vai ficar fechado em isso ainda mais num formato né que se trabalha como de vocês que parte, né, de, é, de uma, né, primeiro precisa ter uma imersão no cliente né uh, começa com a, tu já precisa de uma imersão às vezes para fazer até o próprio orçamento né porque não dá para entender o tamanho do problema antes né de, de, de você ter uma conversa né franca e sincera ali com o cliente né e entender todos os pontos né dele
2: exatamente
1: uh, eu quero aproveitar, então, vocês né, têm atendido as grandes corporações e vocês conseguem pontuar é, algum desafio comum, algum gap comum, aí, seja no mercado, coisas que vocês têm encontrado, seja olhando para os times de marketing dentro das empresas, seja olhando os desafios do próprio mercado de marketing digital, né, que vocês têm encontrado, que tem sido algo que vocês... Cara, isso é um ponto que tem muito a ser explorado e que a gente... É um gap aí de mercado. Vocês conseguem pontuar algo assim?
3: Olha, Bruno, acho que sim. É, na, na interação com, com grandes times, é, o que a gente nota é que vai a, a departamentalização, acho que essa palavra existe, é, essa coisa de ter muitos silos de áreas independentes, né, co, uh, correspondendo ali muitas vezes a objetivos completamente diferentes, faz com que a gente tenha dificuldade de permear essas estruturas, né, e criar uma jornada integrada ali para um projeto, né, então acho que é é uma questão estrutural das corporações, né, gigantes, enfim, tem várias, né, gerente de produto, gerente de marketing, o comercial, mas tudo isso precisa ser integrado numa jornada em que a gente vai analisar cada, cada ponto de contato e aí sim criar um projeto que faça sentido, né. Então, acho que essa essa divisão, essa fragmentação das empresas acaba causando uma série de dificuldades para a própria estrutura, né? Na obtenção de resultados, de de projetos mais consistentes, na na própria colaboração entre os times, né? E que isso, de certa forma, para a gente é uma oportunidade, porque a gente tem essa visão integrada, né? A gente busca... Permear, às vezes é bastante difícil, mas permear essas estruturas, trazer as pessoas para dentro do processo, né? É, e construir e colaborar, co-construir juntos, né? Acho que esse é um, é um desafio interessante para a gente, mas que vira uma oportunidade.
2: É. Um, um gap que eu, que eu vejo, e até assim, ali em Brasil, né? Chega-se ainda um gap mundial por conta do momento de transformação das tecnologias e etc. É o fato que há grandes corporações. Salvas que não tem os grandes times de, focados em marketing digital, você tem grandes corporações com um time de diretores e gerentes que não conhecem muito sobre marketing digital. Então isso é, fica mais, adiciona uma complexidade na hora de trabalhar projetos que, que demandam, né, que, que passam por marketing digital e transformação digital, porque você tem que conhecer um pouco sobre esse mercado, o que, que as ferramentas. É, são capazes de fazer né? e principalmente que não existe fórmulas prontas, tem muito teste né? tem muita validação tem muito estudo de informação então às vezes essa falta né, de mindset digital e de conhecimento causa aí um, um, um slowdown né? desacelera um pouco os projetos você passa por muito mais provar ou mostrar que isso pode dar certo e tentar implementar né? diminui essa velocidade de testes mas, de novo, isso não é algo só exclusivo Brasil, né? Pesquisas mostram que isso também é, é um fator, um gap mundial ainda.
0: Verdade. Fugindo um pouquinho da, da, da questão da, da empresa, agora falando de vocês, como é que vocês lidam com a rotina diária né, de empreendedoras? É, como é que vocês dividem o tempo de vocês? Eu, claro, imagino que cada uma tem a sua, sua rotina, então a pergunta é para as duas, né? É, e, e, e consegue ainda ter uma qualidade de vida, como é que vocês conseguem se organizar o tempo o, o tempo de trabalho, Acres... o tempo, de. Acrescentando Descanso. a tela Vocês estão. Já
1: expliquem para nós, vocês estão a, a multa ela é remota, ela tem escritório? Já também, isso também é, o, é bem interessante de saber. Bom, vou começar pela pergunta do
3: Bruno, pela, pelo complemento, depois eu vou para <risos> <Perfeito. risos> a outra parte. É, a gente nasceu 100% remoto, tá, Bruno? É, ah. A gente vem de um processo de homologação dessas parcerias, do ecossistema, né? Obviamente, muito do, do repertório que a gente tem profissional, nós trouxemos essas pessoas conosco, né? Então, é, já vivenciamos projetos na prática juntos. É, mas é uma operação que já nasceu é, para ser remota. Né? Então, a gente a, atua bastante com ferramentas ali de gestão de projeto. É, posso citar algumas aqui. A gente tem o Trello, tem o Slack, Miro, enfim. É, a, as próprias plataformas de... de de reunião, né, porque a gente precisa o tempo todo ficar se conversando, mas com processos bem estabelecidos, né, com com dinâmicas bem estabelecidas e, principalmente, uma divisão de papéis e responsabilidades ali muito delimitada, né, muito marcada, né, para que a gente consiga coexistir e para que a gente consiga, de forma ágil, gerar valor para os clientes, tá? Voltando na pergunta do Alan, como é que a gente faz para se organizar, né? Eu acho que, assim, a, a... é, acima de tudo, é, bastante resiliência e bastante disciplina, né? Porque eu acho que essas duas coisas têm que andar bem, bem coladas nesse processo de empreender, né? Para a gente conseguir dedicar esforços e pensar os clientes, mas não deixar a, né, a nossa empresa descoberta, né? Também pensar a multa o tempo todo. Então, viver esse processo de empreender... 24 por 7, né, então acho que tem o espaço para os clientes, né, tem o espaço para pensar a multa, isso é fundamental, isso está em dia a dia, está em agenda, é, tem status, tem avaliação, tem, tem essa, essa nossa preocupação também, é, né, em rampar, em rampar o, a, a empresa, né, em, em, em tracionar cada vez mais, expandir os negócios, expandir o ecossistema, então a gente tem uma agenda frequente, né, porque o nosso trabalho por meio da tecnologia é muito relacional também, né com os clientes e com a, a, as pessoas que a gente homologa do próprio ecossistema, né? Então, é o tempo todo é, interagindo, se relacionando, entendendo o mercado, entendendo como é que são as pessoas e, e, e até para a gente conseguir retroalimentar o nosso senso criativo também, né? É, e poder devolver isso como valor para os clientes.
2: Ah, aí, trazendo alguns exemplos práticos, né? Gostei também, né, De importância de sempre fazer um fechamento, né? Então, dentro dessa organização que a gente faz, uh, toda segunda-feira, né, começando a semana, eu e a Clarissa, a gente tem uma reunião de status das contas, né, como estão os projetos, tanto da multa quanto dos clientes, o que, que é prioridade, é, onde a gente precisa fazer uma outra reunião só de imersão, então a gente sempre faz essa, esse acompanhamento, né, a gente troca essa, esse status toda segunda-feira. Toda sexta-feira a gente também tem um fechamento, E que nesse fechamento ele ajuda até que é a cabeça do empreendedor, mas bom, antes de empreender eu também tinha essa accountability, né, eu ficava pensando sobre o que eu estava fazendo durante o final de semana, isso vai que meio automático, né, então quando a gente faz esse fechamento na sexta-feira, mesmo que você esteja na praia, fica rodando ali um um filme ali no background da cabeça e, pã, de repente vem uma ideia para você compartilhar na segunda, né. Então, a gente tem nossos rituais, né, de toda sexta-feira, toda segunda. A gente tem encontros semanais com os clientes também para fazer uma validação de como é que está a conta, quais são os próximos passos, o que, que tem de entrega dos projetos e como é o ecossistema. Tem semanas que encaixa tudo bem na agenda, tem semanas que é uma loucura. Então, o equilíbrio acaba sendo uma média ponderada né, dos, dos picos.
1: Aham, perfeito. Os clientes de vocês costumam ser clientes que vocês trabalham num formato de projeto onde vocês, ah, eu fechei com ele vou fazer por um ano, por exemplo, algo ou vocês tem esses, têm esses, aquele formato é, uma proposta de serviço mensal ou, ou algo assim, só para eu entender também
3: depende bastante dos objetivos de negócio, tá, Bru? Em se tratando de um cliente que não tenha total clareza ou tenha múltiplas frentes de atuação e que não tenha ainda uma uma definição de prioridade, a gente costuma começar um trabalho que muitas vezes pode ser evolutivo, mas que ele tem que ser recorrente, né? Porque são tantas variáveis para a gente pensar em conjunto que a gente não consegue ponderar começo, meio e fim, tá? Então, tem esse tipo de perfil com esses objetivos e com esse cenário. É, e a gente também tem cenários, eu acho que como a Raquel já citou, bem pontuais. Então, por exemplo, eu preciso desenvolver um e-commerce. Uhum. É, começo, tá. meio e fim, né? Levantamento ah, de requisitos, entendimento do momento da empresa, investimento, tudo mais. E roda o projeto, começo, meio e fim, entrega, né? Então, a gente tem projetos, uh, vai, frentes de atuação distintas e, e formatos de trabalho distintos, né? E tem mais um, um, um tipo de, 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 de formato que a gente também atua é em mentoria. Então, tem muitos empreendedores, ou até propriamente ditas as as PMEs, por exemplo, que muitas vezes precisam de um auxílio antes de pensar em qualquer estruturação de marketing. né? Então, a gente meio que fica ali como um braço, mentorando essas empresas para ajudá-los a dar o próximo passo.
1: Eu vi isso no serviço de vocês, ali né? vocês trabalham também com startups, para o go-to-market também, né? Sim. Sim.
2: Ah, a Legal. gente trabalha com empresas de todos os tamanhos, né? grandes, médias, startups, ah, a gente consegue ser bem modular nesse sentido também.
1: Meninas, o que eu quero é, de vocês agora para a gente finalizar, é fiquem à vontade para contar sobre o caminho de 2021 para a multa, se vocês estão focados em algum projeto específico para a multa, né? o que, que vocês estão imaginando que vai ser diferente, e claro, se quiserem dar deixar algum recado para os nossos ouvintes e dica ou qualquer coisa assim, fiquem à vontade.
2: Ah, Eu acho que, falando de 2021, que a gente né, aposta na multa e entende que que é um momento favorável favorável, né, e que vem, na verdade, um reflexo de 2020 a gente vem muito com muitos projetos né de transformação digital ou de digitalização de negócios né empresas que vinham ali de forma modesta trabalhando redes sociais aproximação com clientes o website não tinha uma boa usabilidade não conseguia agregar no negócio então a gente pegou muito muito trabalho assim em 2020 e né pelo contexto que a gente vive ainda a gente acredita que 2021 vai continuar né nessa com esse mercado aquecido nesse sentido e também tem uma outra frente de negócio, que é uma expansão do pilar da, da, da multa, né? do, do marketing, vendas e tecnologia, que a gente também atua com estratégias para educação corporativa. Então, foi algo que também tracionou bem 2020 e a gente também espera aí que 2021 seja uma solução com boa aderência. Então, a gente faz essa imersão que a gente faz de marketing, por exemplo, numa empresa, para desenhar o go-to-market, o que, é que você deve fazer, a gente faz similar pensando em educação, e, e treinamento, né, capacitação dos times de uma empresa. A gente faz essa dimensão, entende quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas e daí a gente vai entregando, né, um conjunto aí de capacitações, treinamentos, cursos ou criar conteúdo, né, customizado para essas empresas. Então, é, é a nossa visão aí 2021 para a Muta.
0: Legal. Bom, parabéns. Parabéns pela iniciativa de vocês, pela contagem, né, de ousar, assim, nesse mercado, né. Muito muito interessante, faz muito sentido.
1: Perfeito. É, o mercado precisa de gente que nem vocês. Né? E fico feliz que vocês participaram aqui do, do Sincero Cast, compartilhando conhecimento conosco. Ah, e só desejo sucesso para vocês aqui para frente.
3: Obrigado, obrigada, né? meninas, Obrigada mesmo pela, pelo tempo aqui em conjunto, pela troca e pelas provocações práticas aqui. Foram muito legais.
2: <risos> <risos> Obrigado, Perfeito. Sucesso a todos. Né?
1: Valeu, pessoal. Valeu. Ah. Sincero Cast. Produção e plataforma de gestão de
2: marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.